0: Mit dies, mit dies. Schauspielerin Caroline Peters zählt zu den angesehensten Darstellern in Deutschland. Auf der Bühne und vor der Kamera im Kino war sie zum Beispiel zu sehen in der Vorname. Aber besonders beliebt war natürlich ihre Serie Mord mit Aussicht.
1: Das äh, ja, wiederholt wird, ähm, sie kündlich habe ich den Eindruck.
0: Jetzt spielt sie die bullschaft in Salzburg im Jedermann. Das Theaterstück im Sommer, für das sich auch die Boulevardmedien interessieren. Vor allem auch für das Kleid das immer heiß diskutiert wird.
1: Dass ich da jetzt selber zum ersten Mal drin drinstehe und worüber dann gesprochen werden wird, das kann man sich ja vorher immer nicht vorstellen.
0: Die Botschaft gilt als die berühmteste Nebenrolle der Welt. Denn sie hat nur 30 Zeilen.
1: Das Leben von Frauen im klassischen Repertoire, das geht oft nicht über diese Zeilenanzahl hinaus. Und man muss
0: trotzdem eine Karriere drauf aufbauen. Die Proben in Salzburg unter Corona-Bedingungen waren natürlich besonders.
1: Wenn wir abgehen, tragen wir sofort Masken, auch wenn wir mit denen sprechen, mit denen wir
0: vorher noch auf der Bühne zusammengestanden haben. Und auch über Kritiker spricht sie in unserem Talk. Man wird ja auch richtig beschädigt von so ja. Kritikern. Und sie spricht auch darüber, dass sie als Deutsche sogar mal zur Österreicherin des Jahres gewählt wurde.
1: Also ich war auch, ich war auch selber wahnsinnig überrascht.
0: Hallo nach Salzburg. Caroline Peters.
1: Ja, hallo, guten Tag. Hallo. So,
0: also äh, bekannt geworden und ja auch wirklich sehr gefeiert in Mord mit Aussicht. Ich habe das noch nie gesehen. Und eine Freundin sagte mir, ey, wenn du ihr das erzählst, dann lacht sie sich tot. <lacht> yes. Denn so einer das ist ihr wahrscheinlich noch nicht untergekommen. Äh,
1: schon seit langem nicht mehr. Das äh, ja, wiederholt wird ähm, sekündlich, habe ich den Eindruck. Ich ja. weiß es nicht so genau. Ich habe selber keinen Fernseher. Mhm. Aber äh, mir kommt es so entgegen auf der Straße. Äh, oder man wird darauf angesprochen. Und dann hatte ich manchmal schon das Gefühl, es wurde schon so oft wiederholt, dass es keinen Menschen in Deutschland gibt, der es nicht irgendwann früher ja. oder später zufällig in irgendeinem Hotelzimmer oder sonst wo da mal reingeseppt hat.
0: Aber es gibt ja einfach zu viel zu gucken überall. Das kennen Sie ja auch. Man weiß ja schon gar nicht ja. mehr. Man kommt ja nicht mal hinterher mit. Den ganzen Serien und allem drum und dran. Das ist
1: wohl wahr. Ich gucke eigentlich nur immer die gleichen Lieblingsserien, immer wieder aufs Neue.
0: Ach so, welche zuletzt?
1: Äh, zuletzt habe ich äh, gerade jetzt, ich habe jetzt gerade die letzten Tage wieder Borgen durchgeguckt. Die dänische Borgen Serie den, über, die, äh, über die Premierministerin von Dänemarks. Ganz ja,
0: toll. ach gut, ich hätte gedacht, als Sie sagten, ich gucke immer wieder die gleichen Serien, dass Sie jetzt sagen, die Gilmore Girls.
1: Ach so, nee, da war ich gar nicht so ein Fan von. Ich bin schon mehr so bei Netflix in die Serienwelt eingestiegen und äh, meine Lieblingsserie oder bei Amazon Prime's so Marvelous Mrs. Maisel
0: mhm.
1: und Men, solche Sachen.
0: Ja, wunderbar. Einige Schauspieler, die leiden ja immer darunter, wenn sie immer mit diesem einen Film, mit dieser einen Serie in Verbindung gebracht werden, obwohl sie so viel andere gemacht haben. Oder mit Paul Marr haben wir vorhin gesprochen, Paul Maar der Jugendbuchautor, der das Sams ja. erfunden hat. Der hat ja hundert andere Bücher, aber wird natürlich immer wieder kommt das Sams an erster Stelle. Wie ist es bei Ihnen mit äh, Mord mit Aussicht? ich äh, Ja, da ist es schon auch so. Die anderen Sachen
1: verblassen alle daneben, obwohl sie vielleicht äh, genauso groß oder wichtig waren in meiner eigenen künstlerischen Laufbahn und Betrachtung der Dinge. Ja. Aber äh, Mord mit Aussicht schlägt einfach immer alles, aber mir macht es irgendwie nicht so viel aus, weil ich so äh, stolz drauf bin. Ich finde es einfach cool, dass wir das so gemacht haben, dass das so eingeschlagen hat, dass es so ein eigenes Genre geworden ist, das hätte vorher und währenddessen und auch kurz danach niemand gedacht. Das ist jetzt einfach durch die lange Zeit, die wir es nicht mehr drehen und die es ähm, immer wiederholt wurde, so entstanden. Und irgendwie bin ich auch stolz auf den Charakter, den ich damit erfunden habe, mit mhm. der Autorin, mit Marie Reiners und denke, okay, dann immerhin ist das, worauf ich festgehe, Gezurrt wäre, werde etwas, was mir gefällt.
0: Das ist ja eine Serie, wenn ich ganz kurz nochmal darauf zu sprechen komme, ja, was ja nicht so toll ist. <lacht> Nein, Doch, aber ich, man ist ja, froh, viele nicht. Schauspieler wären ja froh, wenn sie so eine Serie überhaupt hätten mit, mit so einem Anklang. Eine Serie, die ja auch so eine ganz gewisse Komik hatte, immer so fast drüber, aber eben nur fast. Und das war ja wirklich etwas ganz Besonderes. Was konnten Sie damals für Ihre Rolle tatsächlich auch weil sie es mitentwickelt haben, was konnten sie mit, mit reinbringen oder aber auch wirklich mit, mit erfinden dann auch?
1: Ja, wir haben sehr viel spontan so äh, die Situation noch verschärft oder verfeinert oder durch irgendwelche Details, wer wem wann wie ein Bonbon zuwirft und wie welchen Blick zuwirft und wie wir das Timing gestalten, damit, da haben wir viel mit eingegriffen oder dass man auch sprachlich manchmal so sagt, so jetzt, da wäre doch die Redewendung gut oder da wäre toll, wenn sich das wiederholt, dass alle wissen, Schäfer sagt immer Mann, Mann, Mann oder oder ähm, Maike sagt immer nee, 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 ne und so, dass man solche Sachen immer wieder einbaut, eben yeah. auch viel spontan, aber auch zum Beispiel in der Garderobe mit dem Kostümbildner habe ich viel zusammengearbeitet, dass die Kostüme eben so eine, dass es nicht so realistisch ist, mhm. sondern auch irgendwie eine Aussagekraft hat oder eher ein bisschen so ist wie im Theater. Das ist ein, was darstellt auch und nicht nur so würde sich wohl eine Kommissarin im echten Leben anziehen, weil so viele Kommissarinnen gibt es gar nicht im echten Leben mhm. wie im deutschen Fernsehen.
0: Ich vermute gerade so diese angelsächsische Humor und Leichtigkeit, die liegt Ihnen, gell? Die mögen Sie. Wo Sie ja, gerade Miss Maisie auch ich eben erwähnt ja.
1: ja, oder Modern Family, solche Sachen. Ich, äh, ich schätze das sehr, den Witz, der über Situationen, Charaktere und Worte entsteht.
0: Jetzt waren auch Sie natürlich die letzten Monate sehr viel zum Nichtstun, zumindest über diese zehn Wochen wahrscheinlich verdammt. Wie waren denn diese Monate für Sie mit dieser wirklich unerwarteten Auszeit?
1: Ja, also sehr zwiespältig. Ich fand es am Anfang, also ich war Anfang des Jahres wahnsinnig überarbeitet. Ich habe sehr, sehr viel Theater gespielt und nicht viel Gastspiele und Vorstellungen. Und ich war einfach total erschöpft. Und dann war das im ersten Moment so wie hitzefrei in der Schule, mhm. dass man einfach so äh, Zeit zur Erholung geschenkt bekommt vom Himmel. Und dann äh, dachte ich aber natürlich, das sind jetzt so zehn Tage oder so oder zwei Wochen. Ja, ja, ne? Die waren, kam mir genau zu Pass. Aber dann war es ja nicht so und dann wurde die Sache doch sehr viel bedrohlicher und inzwischen sehe ich sie auch als sehr bedrohlich für meinen gesamten Berufsstand an. Mhm. Ähm, zumindest was mein, mein Theaterleben betrifft und, äh, und seitdem äh, finde ich das alles weniger entspannend, sondern eher äh, aufregend und bedrückend.
0: Wann war denn der Zeitpunkt, wo es dann plötzlich nicht mehr hitzefrei war?
1: Also am Anfang, ich, ich kam am, am 12. März, wurden in Wien alle Vorstellungen abgesagt und es hieß, es geht am 4. April weiter
0: mhm.
1: und, äh, und dann war so zwei, drei Tage vor dem 4. April wurde plötzlich gesagt, es geht weiter im Herbst und der Sprung, der war für mich sehr drastisch <lacht> von Ah, in drei, vier Tagen trete ich wieder auf, ich habe mich gut erholt, mhm, das ist ja herrlich zu, ah, ich werde gar nicht mehr auftreten bis Ende des Jahres, wow und da, das war für mich ein großer Schritt.
0: Und dann haben Sie geplant, die Küche zu renovieren?
1: Nein, ich habe dann äh, angefangen, äh, mit Freundinnen viel zu telefonieren, die alle wahnsinnig geklagt haben über die Verbindung von Homeoffice und Homeschooling mhm. beziehungsweise No-Homeschooling für kleinere Kinder. Und dann habe ich mir einen Instagram-Kanal ausgedacht, eigentlich zunächst für meine Freundinnen in Berlin. Und yeah. dann habe ich gedacht, dann können wir es auch öffentlich machen, dass ich immer morgens um elf eine Stunde für sehr kleine Kinder ein Kinderbuch vorlese, eine ah. Kinderbuchserie, hoch 2 yeah. von Sibylle Luig war das dann. Und das hat mir dann total viel Spaß gemacht, auf die Art irgendwie aus meiner Wohnung raus zu können, mit vielen Leuten zu kommunizieren, kommunizieren. und das ist, ist eine Kindergeschichte über Magie und Räume, die man erfindet im Kopf und Reisen, mhm. die man macht im Kopf und das war ja genau das, was einem zu dem Zeitpunkt so gefehlt hat, der, der Ausritt und der Austausch
0: wo Sie gerade von Lesen sprechen, Sie haben ja auch, und das war wahrscheinlich auch noch dieses Jahr, auch Leseabende gemacht mit den Büchern von der Elena Ferrante über die zwei ja. neapolitanischen Freundinnen. Da ist man ja auch wirklich aufmerksam geworden und äh, das hat mich auch wirklich interessiert. Ich war auch früher mal in Neapel öfter, dann sind die Cover, die Buchrücken auch so liebevoll gestaltet und ich wollte das unbedingt lesen. Ich bin nicht über Seite 100 hinausgekommen, weil ich dachte, oh, das ist irgendwie ganz schön dröge, das muss doch irgendwo losgehen. Wo fängt denn der Zauber eigentlich an? Sagen Sie es oh, mir.
1: wenn er für Sie da nicht angefangen hat, dann wird er für Sie nie anfangen. Okay. Also der fängt nämlich auf jeden Fall auf den ersten 100 Seiten schon an. Aber es ist eben ein ähm wie sagt man das? Es ist eben eine große, große Saga. Und ja, auf den ersten 100 Seiten werden ähnlich wie bei Dostoevsky oder so wahnsinnig viele Figuren eingeführt. Ja. Und äh, ab dem Moment, wo man diese Familien kennt und nicht immer mehr nachblättern muss, wer ist jetzt nochmal Solaris und wer ist Soleno uh -huh, und wer ist uh -huh. so Pup Also den ganzen Namen kann ich gar nicht auswendig. Aber es sind so viele verschiedene Familien, mit denen man sich beschäftigen muss. Äh, und wenn man die dann irgendwie vor sich sieht, dann dann wird es eben sehr aufregend, eben die Geschichte dieser beiden Mädchen, die in sehr ärmlichen Verhältnissen in Neapel aufwachsen und äh, die eine ist eben eindeutig hochbegabt und die andere ist äh, vor allen Dingen sehr ehrgeizig und die leben aber natürlich in einer Welt, in der das überhaupt nicht angezeigt ist, dass Kinder zur Schule gehen und was lernen. Da muss man einfach zu Hause mitarbeiten ab dem zwölften Lebensjahr und dafür sorgen, dass überhaupt die Familie überlebt. Und die versuchen da, beide auf ihre Art ein modernes Leben draus zu entwickeln. Und das, man kriegt so die ganze italienische Geschichte dazu geliefert, der 60er und 70er Jahre der Nachkriegszeit, die Arbeiterbewegung in Italien in den 70er Jahren, über die ich gar nichts weiß, die Entwicklung von Computern spielt mit rein und dann ist das schon sehr, sehr aufregend und sehr umfassend und saugt einen sehr rein in die Schicksale dieser Figuren.
0: Also, ich bin wieder drin. Ähm, <lacht> ich habe auch vielleicht nur bis 65, 70 gelesen, ah, möglicherweise. Ja, das denke mir doch. <lacht> und, und witzigerweise, bei, bei meinem Lieblingsbuch muss ich sagen, da habe ich drei Anläufe gebraucht. Es sind die Bodenbrocks von Thomas Mann, wo ah, ja, ich erst bei Seite 25 Englisch aufgehört habe, dann irgendwann mal bei 60 und dann sagte mir Jessica Schwarz, die von den Dreharbeiten zu dem Kinofilm schwärmte, sagte wie auf jeden Fall bis Seite 80 lesen und wenn es dir dann nicht gefällt, dann kannst du aufhören. Und das habe ich auch gemacht und dann wurde war es einfach nur wirklich das Größte.
1: Ja, ja, man muss einfach bei so großen großen epischen Sachen mal braucht, ja. bis man alle Figuren kennt und ab da möchte man mit niemand anderem mehr zusammen sein.
0: Auch dieses Jahr findet ja der Theaterklassiker vorm Salzburger Dom statt. Das war lange Zeit unsicher vermutlich, ne?
1: Ja, ja, das war bis 30. Mai äh, nicht nur unsicher, sondern ich persönlich war auch ganz sicher, dass es nicht stattfindet, weil bis dahin schon sämtliche großen Festivals, Bayreuth, Bregenz und überhaupt in Europa abgesagt waren. Nee. Und auch die Metropolitan Opera in New York hatte da schon abgesagt bis zum 1. Januar und ich weiß nicht was alles. Und, äh, und jetzt ähm, haben die sich hier durchgesetzt und wir spielen tatsächlich.
0: Jetzt kommen Sie doch noch dazu, die Bullschaft zu spielen, diese Rolle, die immer von prominenten Darstellern gespielt wird, Darstellerinnen, über die dann ja auch immer viel in den Boulevardmedien berichtet wird. Und dieses Jahr ist es auch noch das hundertste Jahr, Jubiläumsjahr. Es gilt ja so als wichtigste Nebenrolle, eine Rolle, über die Sie sich natürlich die letzten Wochen schon totgequasselt haben, weil alle immer danach fragen. Aber es ist schon erstaunlich, es sind tatsächlich nur 30 Sätze oder sind das alles ganz lange Sätze mit unendlich vielen Kommata?
1: Also es sind äh, alles vier Zeiler, die man aufsagt im, im Versmaß und es sind insgesamt 55. Ich habe das dann nachgerechnet, weil ich so oft darauf angesprochen wurde, dass man ja nur 30 Zeilen hat. Und dann dachte ich mir so: Na ja, also das Leben von Frauen im klassischen Repertoire des klassischen Theaters äh, geht oft nicht über diese Zeilenanzahl hinaus und man muss trotzdem eine Karriere drauf aufbauen. Also ähm, deswegen und auch viele andere Figuren im Jedermann gehen auch, äh, die meisten anderen Figuren im Jedermann gehen auch nicht über diese Zeilenanzahl hinaus, weil es eben ein, ein Entwicklungsdrama um diese Figur Jedermann ist, der wie an einem Passionsweg andauernd anderen begegnet die ihm etwas mitgeben auf seinem Weg und dann wieder verschwinden. Also es gibt eigentlich finde ich außerdem jedermann eigentlich
0: keine einzige richtige Figur im mm, Stück. Yeah. Ist das eigentlich frustrierend, auch wirklich nur manchmal, also wenn wir große Rollen, klassische Rollen und ob es nun die Ophelia ist oder beim King Lear die Tochter. Alles 30
1: Zeilen Rollen, ja. furchtbare Rollen, alles 30 also, bis 50 Zeilen Rollen, die werden nur so groß gehandelt, weil für uns Frauen nichts anderes vorgesehen ist.
0: Sind die trotzdem schön oder die Lady Macbeth zum Beispiel?
1: Lady Macbeth ist schön, das okay, ist great. eine tolle Rolle. Medea ist eine tolle Rolle, Clutemestra, Maria Stewart und Elisabeth. Das gibt schon ein paar, aber eben im Vergleich zu Männern, yeah. da gibt es ja auch sehr viele von diesen 30-Zeilen-Rollen. Für Männer gibt es ja auch unendlich viele davon. Aber es gibt eben von den großen leading Parts mhm. irgendwie so so die in Richtung Hamlet, Macbeth und sowieso. Yeah. Von denen gibt es halt deutlich mehr
0: als für Frauen. Das ist einfach im klassischen Repertoire leider noch so. Ist es trotzdem frustrierend? Also ich meine, ab und zu mal gewesen, wenn man mal vielleicht nicht so gut drauf war. Lasst uns irgendwas ins Programm nehmen, wo auch mal Frauen mehr im Vordergrund stehen. Ja,
1: natürlich. Da kämpfen alle Frauen am Theater zu jeder Zeit und ich glaube die letzten 40 Jahre permanent
0: ja. drum. Aber wird denn das irgendwas erreicht oder ist das ein... Ja sinnloses ja. äh, Unterfangen. Nein, nein, nein,
1: es wird immer wieder was erreicht. Es geht auch in so Wellen. Also ich denke zum Beispiel in den 70er Jahren, die ganzen Rollen, die Edith Klever an an der Schaubühne gespielt hat, waren alle sensationell. Da wurden auch von Butto Strauß tolle Frauenrollen geschrieben und sowas kommt ja immer wieder. Jetzt im Moment ist es äh, Simon Stone, der für Frauen fantastische Parts schreibt, von denen ich Gott sei Dank auch schon mehrere spielen durfte. Also es ist, ähm, es kommt und geht oder und es gibt ja auch eine Menge von ähm, Sachen wie Elfriede Jelinek oder René Polesch, wo es äh, wo es nicht drauf ankommt, wo es einfach äh, nivelliert wird und man einfach sagt, das ist ein Text und den inszeniert er so mit den weiblichen und männlichen Stimmen, wie ihr das empfindet, aber aber da ist es für niemanden mehr geschrieben.
0: Haben Sie mitgespielt bei Jelinek ein Sportstück damals? Das habe oh ich, das habe ich in, da ich hab ich in, in Frankfurt. Der Schule. Oh gut, da war ich in da waren Sie in der Schule wirklich? glaube, oh ja. Ah, ja. In der Schauspiel. Also ich habe es in Frankfurt gesehen und ich habe da nichts verstanden. Das ist so, als wenn sich lauter Menschen auf die Bühne stellen und sich gegenseitig ohrfeigen die ganze Zeit. Und nach zehn Minuten bin ich irgendwie draußen und denke mir, warum? Haben Sie diese Momente eigentlich auch manchmal? Dass
1: ich ins Theater gehe und denke, die ohrfeigen sich alle da oben. Oder dass sie mitspielen
0: raus. müssen und es nicht so ganz verstehen, was sich der Regisseur da alles ausgedacht hat.
1: Ach so, nee, die Momente habe ich Gott sei Dank aus meinem Leben eliminieren können. Aber ähm, natürlich äh, sitze ich manchmal unten und finde nicht alles toll, was im Theater läuft. Also das ist ja klar, so wie ein Fotograf ja auch nicht alle anderen Fotografien toll findet. Also man hat ja schon einen eigenen Geschmack und einen eigenen Zugang zu den Dingen und dann gibt es Künstler, die man überhaupt nicht versteht und um einen herum sitzt ein begeistertes Publikum und mhm. man weiß überhaupt nicht, was abläuft. Also das, ähm, das gibt's einfach.
0: Beim Jedermann sind sich ja dann alle immer einig, die kommen und äh, das ist ja äh, durchaus Nein, da sind die, die sich, glaube ich, gar nicht nee? einig. Dafür polarisiert das nee. durchaus? Ja, auch. ich
1: glaube, das polarisiert immer ganz stark und wer, welches Kostüm jetzt wie und wie traditionell muss die Aufführung sein oder auch gar nicht und so. Ich glaube, da, da gibt es, äh, also mein Eindruck in den letzten Jahren war immer, da gibt es viel... Gesprächswelten und ich bin auch ähm, sehr gespannt, wie das, äh, mhm. dass ich da jetzt selber zum ersten Mal drinstehe und worüber dann gesprochen werden wird. Das kann man sich ja vorher immer nicht vorstellen.
0: Und was glauben Sie? Ist es bei Ihnen ich keine das Ahnung. Kleid vielleicht oder die ich, ja, also Art und Weise, wie Sie die Lebenslust zelebrieren auf der Bühne? dann? Ich, ja, also die,
1: das Kleid wird ja immer viel besprochen ja. bei der Botschaft. Ähm, ich, ich hoffe, dass man bei uns... Ähm, ich weiß es nicht. Ich bin ja. ganz gespannt. Ich hoffe, dass man auch über das Zusammenspiel vielleicht spricht und, äh, und wie, wie, wie die Chemie auf der Bühne ist zwischen allen Darstellern oder sowas.
0: Wie sehr interessieren Sie denn Kritiken? Ich bewundere Schauspieler, auch Theaterschauspieler, die sagen, ich lese nie eine Kritik. Nie. Und das finde ich dann immer so erstaunlich, wenn man das selber das Gefühl hat, oh, das war ein toller Abend, das habe ich auch richtig gut gemacht, ob man dann nicht doch irgendwie in der Versuchung ist, irgendwie mal die Kritik rauszuholen.
1: Ja, man ist immer in der Versuchung. Also ähm, ich habe auch so vor sieben, acht Jahren habe ich ganz aufgehört, Kritiken zu lesen. Mhm. Und meine Erfahrung ist auch, man muss sie gar nicht lesen, es kommt einem sowieso immer irgendjemand entgegen, der es einem erzählt. Also, mhm. Oder man kriegt ein SMS oder ein WhatsApp oder ein Telegram, guck mal hier, oder hast du das schon gelesen? Oder so, also man kann dem sowieso nicht völlig entgehen. Aber ich kann mich dem auch nicht vollständig aussetzen. Ich kann nicht mal die Kritiken von anderen Leuten lesen. Auch da rege ich mich oft so maßlos auf über die Maßstäbe, die an unsere Arbeit gelegt werden. Und, dass ich die dann in dem Falle irgendwie furchtbar falsch finde oder was weiß ich. Und, und deswegen habe ich mich da ganz von verabschiedet.
0: Welchen Satz haben Sie noch immer noch in den Ohren oder auch in den Augen, der Sie auch mal geärgert hat? Oh, da, da, da Tausende.
1: <lacht> also
0: eigentlich nur. Ähm, ich würde mir würde jetzt,
1: äh, könnte ich denn spontan zitieren, ohne mich, äh, wie soll ich das sagen, selber zu beschädigen. weil <lacht> Man wird ja auch richtig beschädigt von so ja. Kritikern. Also zum Beispiel ein Großkritiker, Herr Stadelmeier von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, hat mal über mich geschrieben, bei König Lear war das, glaube ich, ja. da spiele ich Die böse Tochter Reagan, äh, als, äh, hat er mich als bäuerliches Trampel bezeichnet zum Beispiel. Das fand ich nicht sehr fein und auch nicht sehr sachlich.
0: Da ist die Fähigkeit, auch vergessen zu können, ganz wichtig. Ja, hat nicht geklappt offensichtlich. Die Proben jetzt zu Corona-Zeiten beim Jedermann mit all den Darstellern, die sind wahrscheinlich generalstabsmäßig organisiert, oder? Dass da alle Hygienevorschriften ja. eingehalten werden. Wie weit ging das?
1: Ja, wir sind eine kleine organisierte Organisation jetzt. Also wir sind in mehrere Gruppen aufgeteilt, die auf der Bühne zusammenstehen, die hinter der Bühne zusammenarbeiten, die noch weiter weg von uns arbeiten. Und es ist genau reguliert, wer wann Masken zu tragen hat, auf welchem Weg von A nach B. Wir haben auf der Bühne keine Masken an. Wenn wir abgehen, tragen wir sofort Masken, auch wenn wir mit denen sprechen, mit denen wir vorher noch auf der Bühne zusammengestanden haben. Also es wird wirklich, ähm, und es ist alles in Gruppen eingeteilt, wer wann, wie, wo ankommt. Die Garderoben liegen weit auseinander. Es gibt unheimlich starke räumliche Trennungen, was zu viel, also es ist insgesamt ein viel größerer Zeitaufwand für uns alle, weil wir uns so wahnsinnig aus dem Weg gehen müssen und die Masken alle nacheinander besuchen und nicht zusammen und gleichzeitig. Und auch die Testungen, wie die organisiert werden und sowas alles. Also da es ist es schon... Es ist schon ein Haufen Arbeit extra.
0: Und die sind unangenehm eigentlich, ne? Die Testungen, wie es ja heißt. Manche ärgern sich über dieses neue deutsche Wort. Testung. Ja.
1: Haben sie gesagt, ja manche regen sich <lacht> irgendwie darüber
0: auf. Eine Testung, das gibt es überhaupt nicht im Deutschen, das Wort. Das stimmt, gibt
1: es überhaupt nicht im Deutschen. Das ist eine Verdeutschung von Testing oder sowas. Natürlich, auf jeden ja, Fall. Testung. Ähm, wie oft werden sie also getestet, ja? Alle paar Tage. Alle paar Tage, das, mhm. Ja, das ist alles sehr engmaschig gemacht und ja, angenehm, angenehm ist anders, aber, ähm, aber andererseits muss ich ehrlich sagen, man merkt es auch in der ganzen Truppe, wir haben ja auch sehr viele Tänzer dabei und ganz tolle Musiker, Ensemble 013 und so mhm. und wir sind alle irgendwie wahnsinnig guter Stimmung, wenn wir auf der Bühne sind, weil wir wirklich froh sind, dass, äh, dass wir zu dem zurück können, jetzt mal eine Zeit lang zumindest, äh, wofür wir die letzten 20 Jahre unseres Lebens investiert mhm. haben, das ist schon sehr befriedigend.
0: Sie kommen ja ursprünglich mal aus Mainz, beziehungsweise sind da geboren, mitten in SWR Dreiland, aufgewachsen dann, glaube ich, so in Köln. Und da war ich aber natürlich trotzdem überrascht zu lesen, dass Sie als Österreicherin des Jahres in der Sparte Kulturerbe ausgezeichnet <lacht> wurden. Wirklich, so so leger nehmen die Österreicher das mittlerweile, dass sie jeden gleich mal einverleiben.
1: Also ich war auch ich war auch selber wahnsinnig überrascht, wie ich eine Österreicherin des Jahres werden kann, weil ich eigentlich das Gefühl habe, dass es hier gar nicht so leicht genommen wird. Dann dachte ich, ah, vielleicht habe ich das ja falsch wahrgenommen und es wird so leicht wahrgenommen. Und es ging dabei um mein Engagement für die Postkarte. Mein Partner Frank Dehner und ich haben eine kleine Galerie für ähm, Straßenfotografie im Postkartenformat gegründet in Wien. Mhm. Und in Wien wurde die erste Postkarte äh, auf der Welt geschrieben vor 150 Jahren. Ah. Und irgendwie für dieses Engagement wurde man da gewürdigt. Das ist ja auf toll. Freundlicherweise. Vor allem <lacht> ja. die
0: Postkarte hat Jubiläum an diesem Wochenende. Und was war das, die erste Postkarte? Von wem an wen?
1: Die erste Postkarte war eine sogenannte Korrespondenzkarte. Diese Idee, dass auf der einen Seite Schrift ist und auf der anderen Seite Bild, die kam erst Jahre später dazu. Am Anfang war es nur die Adresse und auf der anderen Seite der Text. Und die ging von Wien nach Budapest. Ich habe aber vergessen, von wem an wen. Und diese Korrespondenzkarten wurden auch innerhalb Wiens äh, siebenmal am Tag ausgetragen. Also das war eigentlich so eine Art Short-Message.
0: System. <lacht> Irgendwas mit Liebe bestimmt. Es waren irgendwelche Liebesführer. Ich denke auch. Was soll also, es sonst gewesen sein? Ich ey, meine, was schreibt man schon Netz, ne? auf eine
1: Karte, die jeder lesen kann?
0: <lacht> Caroline Peters, dann wünschen wir Ihnen erstmal ganz viel Spaß während der nächsten Wochen als Bullschaft beim Jedermann in Salzburg. Sie dürfen wieder auf der Bühne bzw. Vorm, vorm, vorm Dom stehen. Sagen sind Sie eigentlich auch schon vom Erzbischof eingeladen worden?
1: Nein, bisher noch nicht. Aber ich kommt weiß, das auch, noch? Diese Ehre nur den Jedermann, also in diesem Falle Tobias Moretti, zuteil wird. Aber ich, ich bin auch sehr gespannt darauf. Ich habe noch nie, wie soll ich das sagen, hochgestellte geistliche live kennengelernt. Ich war auch noch nie beim Papst. Den habe ich nur mal gesehen in Rom bei Urbi et Orbi ja. am, am Ostersonntag, was ich auch sehr aufregend fand schon. Und da steht man ja weit, weit weg von ihm. Also ich hoffe sehr auf
0: den ja. Erzbischof. Er kann von oben aus dem Fenster ich, runtergucken. Ne?
1: Äh, ich, ich glaube das zumindest. Ich weiß nicht, diese Residenz ist da. Aber ist er wirklich in also, der Residenz? Ist er nicht in seiner Sommerresidenz?
0: Ich weiß nur, Peter Lohmeier hat mal so geschwärmt von ihm. Denn der schaut sich ganz viele Aufführungen an. Der ist großer Fan. Und Lohmeier war dann eines Abends auch zum Essen mal eingeladen. In der Residenz. Und irgendwann musste er einfach rauchen. Und sagte, dann kann ich hier irgendwo rauchen. Und die Nonnen, die fanden das nicht so toll. Aber der Erzbischof, der war dann ganz cool, hat gesagt, machen wir einmal einfach so ein Fenster auf. Und hat dann dieses alte, ehrwürdige, schwere Fenster der Residenz aufgemacht. Und dann stand Lohmeier da und hat geraucht. Es kam, glaube ich, gar nicht so gut an, meinte er dann damals, aber er hat es gemacht. Traut man ihm auch zu, ne? Ja,
1: traut man ihm sofort zu.
0: Das war über. Er schwärmt auf jeden Fall von dem Besuch beim Erzbischof. Er hatte irgendwie einen tollen Abend. Den wünsche ich Ihnen auch dann, hoffentlich bald. Danke sehr. Caroline Peters, schöne Monate. Sie ist die neue Bullschaft. Dankeschön für heute und viele Grüße nach Wien.
1: Ich danke auch.